0: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Hey allemaal, dit is mijn tiende podcast alweer en ik bedacht me in één keer dat ik graag wel iets wou vertellen over mijn passie. Het is een lange reis geweest, ik wist eerst totaal niet wat ik wou doen, wat ik wilde doen. Ik heb uh, heel veel dingen gedaan, heel veel opleidingen gevolgd, heel veel banen gehad... waar ik dus geen plezier uit haalde. Daar ook vaak in een burn-out belandde, omdat ik het gewoon echt niet meer wist. En uh, ja, uiteindelijk heb ik wel mijn passie ontdekt. Maar het kan nog steeds veranderen, want ik ben tenslotte pas 25,5. En uh, het is nooit te laat, dat wil ik jou ten eerste meegeven... Ik zal even beginnen met mijn eigen verhaal. Ik ben toen ik 15 was moeten beginnen met een opleiding. En ik wist totaal niet wat ik wou doen. Dus het leek me leuk om kapsel te worden. Die opleiding ook afgerond. En toen heb ik een aantal jaren in de capsulon gewerkt. Maar mijn ADHD was dan niet heel fijn. Want het ging heel erg om uh, planningen en tijddruk. Dus als je planning uitliep, kreeg je heel veel stress. En had je geen pauze meer. En uh, totaal geen structuur en routine. Het zorgde er ook voor dat ik bijvoorbeeld te weinig dronk, te weinig at en daardoor dus ook sneller eetbuien kreeg. Um, toen ben ik uiteindelijk van baan gewisseld, wel evengoed nog steeds in de kapsalon. En toen kreeg ik onverwachts een aanbod van iemand, uh, die stuurde mij een berichtje dat mijn loon hoger was. En ik was wel op zoek naar een nieuwe uitdaging, alleen ik wist totaal nog niet wat ik wou doen. Maar ja, ik denk ik kan het altijd proberen, want dit wil ik in ieder geval niet meer, dus waarom zou ik het blijven doen? Um, dus toen ben ik in een andere kapsalon gaan werken wat echt verschrikkelijk was ik heb na één dag ontslag genomen omdat de bazin dus echt vreselijk was het zal ik niet snel hebben met een baas maar ja, er was echt geen um, eind aan te knopen of hoe je dat ook zegt en toen heb ik na één dag ontslag genomen zag ik dus zonder werk in de tussentijd had ik dus wel al klachten van uh, vermoeidheid um, ongelukkig ik wist niet wat ik deed wat ik wou doen en um, ja, daar kwamen ze toen ook achter dat ik dus vijver had al heel lang. En in die periode heb ik dus ook een burn-out gekregen. Doordat alles een beetje te veel werd. Um, van tevoren, nog niet onbelangrijk om te melden, heb ik nog naast mijn fulltime baan in de kapsalon. Nog een opleiding tot visagiste gedaan. Uh, heb ik ook gebruikt in de kapsalon, maar daarna ook nog fitnesstrainer. Doordat ik in aanraking kwam met de sportschool en met groepslessen. Toen vroegen ze mij of ik groepsessen wil geven, dat vond ik heel leuk. En toen ben ik opleiding tot fitnesstrainer gaan volgen, daarna stage gaan lopen in de fitness. Dus ik deed heel veel tegelijkertijd. Maar ja, toen vroeg ik me eigenlijk af, hoe kan ik hier in godsnaam mijn werk van maken? Het leek me echt onmogelijk. Daarna de opleiding personal trainer gedaan, maar ik had niet echt vertrouwen erin dat ik uh, daar een fulltime baan in kon krijgen. En ik wist ook niet precies wat ik ermee moest doen. Dus ja, je hebt een opleiding gedaan, maar hoe pas je dit toe in de praktijk? Toen uh, dacht ik van oké, okay, nu heb ik geen baan meer. Nu is dus de kans om te solliciteren en totaal iets anders. Toen heb ik een hele dag heb ik gewerkt aan mijn cv. Uh, allemaal sollicitaties de deur uitgedaan naar verschillende sportscholen. Onder andere personal training dingen ook uitgenodigd voor een aantal gesprek. Toen ben ik in eerste instantie in een sportschool gaan werken. Uh, ik vond het wel heel leuk, maar ik merkte dat het toch nog niet helemaal was wat ik zocht omdat ik mensen niet één op één kon helpen. Het moest volgens een bepaald protocol. En ik stond daar niet helemaal volledig achter. Toen kwam er iets op mijn pad. Dat ik um, bij een franchise organisatie kon starten. Als uh, coach en personal trainer. Alleen dat was toen in Maastricht. En dat was echt nog wel een uur rijden vanaf mijn huis. En dan zat ik niet helemaal op mijn plek. En toen kon ik switchen naar een andere locatie. Dat heb ik ook gedaan. Nou, daar heb ik uiteindelijk... Um, ja, heel veel opgebouwd. Ik heb vier jaar daar gezeten. Heel veel klanten begeleid. Op het begin een stukje voeding en training. En ik kwam erachter dat voeding en training niet alles was. Ik merkte zelf dat ik uh, ja, dat mentale stukje heel erg meespeelt. Want de meeste mensen hebben de kennis, alleen ze uh, kunnen het niet implementeren. Of ze hebben niet de juiste kennis. Dus uiteindelijk kwam een mentale coaching stukje erbij. Door mijn uh, ervaringen die ik zelf heb gehad bij psychologen, kwam ik erachter dat ik dat wel heel interessant vond om anderen te helpen. Ik was altijd heel empathisch, omdat vroeger kwamen mensen altijd naar mij toe met hun verhaal. Iets wat ik dan uh, als enige wist. En Dat vond ik soms best wel lastig, want ik was niet de juiste persoon op dat moment om hen te helpen. Maar ik zat wel met dat probleem en ik mocht het aan niemand vertellen. Dus uiteindelijk werd het ook een soort van mijn probleem, of ja, zo zag ik dat. Uiteindelijk uh, heel veel cursussen, trainingen gevolgd, ervaringen opgedaan wat wel en niet werkt. Ook nog de opleiding gewichtsconsulenten gevolgd. Ik merkte dat die opleiding, um, ja, het klopt totaal niet met hoe wij in de praktijk werkten. Dus ik heb wel mijn examens behaald, maar de portfolioopdrachten niet afgemaakt. Toen dacht ik, wil toch dat papiertje. Toen ben ik nog opnieuw begonnen aan de gewichtsconsulentenopleiding, weer het... Um, ...examen behaald, maar het kostte me zoveel energie... ...dat ik met mijn businesscoach besproken had... ...om gewoon ermee te stoppen, want de kennis die heb ik... ...en uh, de portfolioopdracht verandert er helemaal niets aan. Dus ja, heb je dan echt dat papiertje nodig. Um, toen heb ik nog de neurolinguistisch programmeren opleiding gedaan... ...wat heel erg werkt met je emoties en het brein. Toen ben ik echt achter mijn eigen struggles gekomen heel erg... ...wat ik uiteindelijk... Ook heel erg kan toepassen op anderen. Um, ja, ik heb zelf altijd coaches gehad. Eerst op het gebied van voeding. Uh, mentale coaches, psychologen, therapieën. En uiteindelijk ook business coaches. En daar kwam ik steeds iets dichter bij mijn passie. Vanaf afgelopen januari ben ik dus voor mezelf begonnen, weg bij de franchise. Uh, natuurlijk, vanwege concurrentiebeding heb ik geen reclame mogen maken en ik moest in één keer helemaal mijn bedrijf opnieuw starten... in een andere stad, andere doelgroep, onder mijn eigen naam. Dat was zeker niet makkelijk op het begin, maar het is helemaal goed gekomen. Alleen toen ben ik er ook achter gekomen dat ik naast het coachen... het ook heel leuk vind om mijn creativiteit naar boven te laten komen... door bijvoorbeeld bepaalde kaartjes te maken... door een werkboek dat ik heb gemaakt en helemaal de branding zelf heb gedaan... ...vind ik eigenlijk dat stukje ook heel leuk. Dus wie weet dat ik daar ook nog iets mee ga doen later. Um, een half jaar terug zijn we begonnen met een bedrijf, Go We nou, pure puur verkopen. Het was eigenlijk eerst een idee en we wisten totaal helemaal niks over Gember... ...hoe we een product moesten verkopen, nul ervaring. En toen met mijn business coach zijn we samen gaan kijken... ...wat zijn de eerste stappen die je moet zetten om het bedrijf te starten. Nou ja, gewoon inschrijven de KVK en leverancier zoeken... Dus zonder enige kennis hebben we dat gedaan, leverancier gevonden, gewoon aan de slag gegaan, obstakels tegengekomen en doorgegaan, achteraf fouten gemaakt, maar wel uh, weten hoe we daar de volgende keer anders mee moeten omgaan. Dus ik heb zo ontzettend veel geleerd van al die andere ervaringen. Um, ja, dat even in het kort, Zullen jullie daar nog vragen over hebben, mogen jullie mij alles vragen. Maar ja, mijn passie is ook telkens veranderd, alleen... Door te denken wat je passie is, kom je er niet achter. Je moet het ook daadwerkelijk gaan proberen. Want ik heb zoveel mensen in mijn praktijk, in mijn coachingspraktijk, die daarmee struggelen. Die werk doen wat ze niet leuk vinden. Waar ze niet blij van worden. En ze willen wat anders doen. Maar ze durven gewoon niet het risico te nemen om te stoppen bij het huidige werk. Of om iets anders te proberen. Vanwege geld. Misschien vanwege de angst dat het toch niet zo leuk is. Misschien vanwege de angst dat ze toch niet... Uh, nou, meer zo'n leuke collega's krijgen. Wat het ook is. Het is vaak allemaal geleid met angsten. Um, dus ik, wat ik wel goed heb gedaan... is dat ik het gewoon gedaan heb. Ik heb daardoor wel um, heel veel struggles ervaren. Maar die struggles die hebben mij juist sterker gemaakt. Die struggles hebben mij geleerd om verder te komen. Nou, ik ga jullie een aantal tips geven. 10 tips. Om meer erachter te komen wat je passie is. En hoe jij die passie kunt ontdekken. Tip 1 is... Kijk eens naar je hobby's en naar je interesses. Kijk eens naar de dingen die jouw energie geven. Want uh, misschien vind je het wel heel leuk om te koken. Ik zeg maar iets. Misschien vind je het wel leuk om te koken of om te bakken. En doe je dat nu alleen voor jouw partner of voor jouw familie. Voor jezelf. Maar misschien vind je het ook leuk om daar foto's van te maken. Misschien wel video's. En daar een social media accountje van te maken. En wellicht inspireer je anderen. En zou je daar, zeg maar wat, een bedrijfje in kunnen beginnen een uh, kookboek kunnen verkopen, kooklessen geven, ik verzin nu maar iets. Um, misschien vind je het wel heel leuk om anderen te helpen, om, um, ja, om dieren te helpen of om iets te knutselen. Dus kijk gewoon eens naar je hobby's en je interesses. Misschien heb je zelf een uh, doel met afval heb je daar veel aan bereikt. Lijkt het jou leuk om anderen daaraan te helpen? Dat is vaak wat ik zie bij uh, gewichtsconsulenten of voedingcoaches. Niet altijd. Tip 2. Maak tijd voor jezelf om na te denken wat je wilt. Dus bijvoorbeeld um, ja, ga ook echt dingen opschrijven. Um, ga lezen. Ga mediteren. Maak gewoon tijd voor jezelf. en Kies gewoon voor de dingen die je leuk vindt. Die je energie geven. Um, dat geeft jou uiteindelijk meer inzicht en helderheid. Ik schrijf bijvoorbeeld ook al mijn ideeën op. Als ik ochtends wakker word om zes uur of, of eerder, dan schrijf ik het ook meteen op, want heel vaak later vergeet je het. En het hoeft nog niet uitgewerkt te zijn, het hoeft niet perfect te zijn, maar schrijf het gewoon op. Misschien vallen later de puzzelstukjes in elkaar. Dat is hoe het bij mij gekomen is. Ik heb bijvoorbeeld de app Trello, daar heb ik een account in gemaakt. En dan heb ik gewoon echt een hele lijst met allemaal ideeën die ik opschrijf. En die ideeën die hebben er heel lang ingestaan. En later zie ik dat, kijk ik daarop terug en denk ik... Oké, okay, bijvoorbeeld met mijn werkboek. Ik had een habit opgeschreven om te maken van mijn klanten. Uiteindelijk is dat gewoon helemaal uit de hand gelopen tot een heel werkboek. Dus wie weet wat je ermee kunt doen. Praat met anderen, stip 3. Dus um, ja, wees oprecht geïnteresseerd in wat anderen doen. Uh, hoe ze daarbij gekomen zijn. Uh, wat de voordelen en nadelen ervan zijn. En kijk gewoon echt naar de mensen die iets doen wat jou misschien leuk of interessant lijkt. En uh, ja, ga gewoon die gesprekken aan, want dat geeft ook meer inzicht. Kijk, er zijn een aantal opleidingen, maar je hebt niet overal een opleiding voor nodig. Dus denk niet beperkt, wees niet terughoudend daarin. Vier, probeer nieuwe dingen uit en sta open voor nieuwe ervaringen. En dat hoeft niet alleen te zijn voor een nieuwe opleiding of een stage of wat dan ook. Maar ga bijvoorbeeld als je graag op reis wilt, ga reizen... Uh, misschien kom je dan met andere plekken, met andere mensen in aanraking, uh, in contact. Waardoor je meer uh, erachter komt wat je passie is. Um, ja, Dus ga vooral de nieuwe dingen uitproberen. Probeer een nieuwe sport uit, ga een nieuwe hobby doen. Misschien kom je er wel achter van, oké, okay, dit is echt, hier moet ik iets mee doen. Vijf, denk na over wat je heel graag wou als kind. Want als kind was je misschien super creatief. Bijvoorbeeld... Ik was super creatief als kind. Ik was altijd knutselen knutselen aan het tekenen. En dingen aan het creëren. En dat vond ik super leuk. En um, ja, ik vind dat nu nog steeds leuk. En de creatie, creatief, kan dus op verschillende manieren tot uiting komen, zeg maar. Dus um, ja, denk erover na wat je als kind wou. Misschien wou je wel graag met dieren spelen. Misschien was je heel graag buiten. Dus denk daar eens goed over na. Zes, omring jezelf met inspirerende mensen. Want... Inspirerende mensen die moedigen jou ook aan om achter je passie aan te gaan. En uh, ja, dit zorgt sowieso voor dat je gemotiveerd blijft, dat je uh, geïnspireerd wordt. En misschien doen hun ook wel iets heel tofs wat jij zou willen doen. Dus sowieso inspirerende mensen om je heen, waarvan je heel veel energie krijgt. Want dat geeft jou ook meer energie om uh, ja, de dingen na te jagen die je graag zou willen doen. En blijf vooral leren. Dat is eigenlijk dan tip 7. Dus bijvoorbeeld lees boeken. En als jij de overtuiging hebt van ik ben geen lezer. Zet dat uit je hoofd. Want misschien heb je nog niet eens geprobeerd. Misschien heb je niet het juiste boek gelezen. Dus lees boeken die jou misschien wel interesseren. Uh, doe een cursus of een workshop. Neem een coach of ga naar een psycholoog. Die kunnen jou andere inzichten geven. Of helpen om daar zelf achter te komen. Luister een podcast. Nou dat ben je aan het doen. Dus dat is super goed. Um, wil je misschien nog een opleiding doen bezoek gewoon een open dag um, praat met anderen die een bepaalde opleiding doen, doe research op internet, dus blijf vooral leren en blijf jezelf ontwikkelen want als jij ergens interesse in hebt, dan voelt het ook niet als leren, Het is dus gewoon op een leuke manier kennis opdoen bekijk eens van een ander perspectief um, acht, en dit is echt wel een hele belangrijke, neem risico's want als jij alleen maar blijft nadenken over wat je wilt, dan ga je er echt niet achter komen. Dat is wat de meeste mensen doen. Ze denken, ze denken, ze denken. Maar als jij nog nooit iets ervaren hebt, of bepaald iets niet ervaren hebt, kun je er alleen een oordeel over hebben. Dan heb je misschien een oordeel van of oh, dat is niet leuk of wel leuk. Maar als je het ook echt daadwerkelijk gaat doen of gaat proberen, dan kom je er ook achter. En misschien kom je er ook achter uh, dat je iets niet wilt, zeg maar. Als je hetzelfde doet als wat je altijd deed... ...zul je krijgen wat je altijd kreeg. Volgens mij is dat een quote van Einstein. Dus je moet iets anders doen... ...om een ander resultaat te krijgen. Dus neem risico, zet die angst aan de kant... ...en ja, ga gewoon aan de slag. 9. Um, als jij een beetje ontdekt wat je passie is... ...of wat je interesses zijn... ...maak dan een plan. Maak, schrijf een aantal stappen op... ...die je zou moeten ondernemen... ...of zou kunnen ondernemen... Uh, ja, en begin gewoon. Begin gewoon met die eerste kleine stap. Dus bijvoorbeeld, schrijf op wat de opties zijn, wat je zou kunnen doen om erachter te komen. En ga gewoon elke dag bijvoorbeeld een 24-uur-actie doen. Dus elke dag doe je een hele kleine actie uh, om dichter bij dat doel te komen. Dat kan zijn uh, iemand een berichtje sturen. Dat kan zijn vijf ideeën opschrijven. Het kan echt van alles zijn. Het kan klein zijn, het kan groot zijn. Maar doe gewoon elke dag een kleine actie. En vul dat bijvoorbeeld in op je hebbetrekker. Zodat je ook echt dat bewust blijft doen. Um, ja, 10. Heb geduld. Dus het kan zijn dat je je passie niet meteen ontdekt. En dat is heel logisch, want je hebt nog een heel leven voor je. Ook al ben je 60 jaar. Het is nooit te laat om je passie te ontdekken. Dus... Um, maar als jij dingen gaat proberen, kom je er ook achter wat je niet wilt. En dan kun je dingen gaan uitsluiten. Je komt obstakels tegen. Maar obstakels laat die ook groeien. Bijvoorbeeld als jij je oncomfortabel voelt. Denk maar dan. Oncomfortabelheid is groei. Want alles wat je nog niet gewend bent. Of alles wat anders is. Dat is oncomfortabel. Het is onbekend. Je weet niet wat eruit gaat komen. Maar dat zorgt er wel voor dat je groeit en dat je blijft leren. En hoe ga je dan om met die obstakels? Nou... Erken je obstakels, schrijf ze op. Uh, want als jij je obstakels alleen maar door je gedachten laat dwalen, dan blijf je een beetje aan die, oppervlakte, uh, aan die oppervlakte zitten. Maar door ze op te schrijven, kun je er iets dieper op ingaan. Kun je wat meer uh, relativeren, reflecteren, Dus schrijf ze op. Uh, want da daarna kun je een plan maken om ze te overwinnen. Als je bijvoorbeeld iets ervaren hebt, je bent ergens niet goed mee omgegaan, dan kun je kijken, hoe kan ik de volgende keer er anders mee omgaan? Hoe kan ik het dan anders aanpakken? Wees consistent, want als jij alles maar perfect wil doen, dan gaat het niet werken. Want als jij ergens aan begint, dan zal het niet perfect gaan. Accepteer dat. Zorg gewoon dat jij blijft doorgaan met wat je deed, wat je doet, wat werkt. Probeer gewoon telkens iets erin te verbeteren. Kijk, skills, die heb je niet altijd zomaar. Die kun je ook wel ontwikkelen. Uh, en lukt het niet, zoek hulp en vraag advies van anderen, want jij weet niet alles, maar ik weet ook niet alles. Dus doe niet alsof je alles alleen moet doen of alles maar moet weten, want dat kan gewoon niet. Je kunt niet alles weten en je kunt niet altijd alles alleen doen, ook al zou je dat graag willen. Um, fouten, zie dat gewoon als leermomenten, want als jij nooit fouten maakt, zul je ook niet leren. Fouten zijn er, worden gemaakt. En die zijn er om te leren. Dus die fouten als leermomenten en kijk wat je eruit kan leren voor de volgende keer. En wees gewoon nieuwsgierig. Wees nieuwsgierig naar hoe kan het dat ik dit zo heb aangepakt. En um, hoe zou iemand anders het aanpakken? Hoe zou de persoon het aanpakken die ik zou willen zijn? Als je dat nog niet uh, weet, kijk eens naar iemand in je omgeving. Wie inspireert jou? Hoe zou diegene het aanpakken? En hoe vind je dan een balans tussen uh, je passie en andere zaken in je leven? Nou ja, sowieso plannen, 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 plannen. Plannen is zo belangrijk, uh, ook al lukt mij dat niet altijd goed. Ik ben er wel altijd mee bezig en als het even niet lukt, herpak ik me weer. Dat is niet erg. Maak gewoon een planning. Maak tijd vrij om uh, te reflecteren, om je gedachten op te schrijven. Maak tijd vrij om te ontspannen. Maak tijd vrij voor je werk, voor je vrienden, voor je familie. En zorg ervoor dat, uh, ja, dat je gewoon prioriteiten stelt. Uh, betrek ook andere mensen in je omgeving. Dat jij bijvoorbeeld hiermee bezig bent. Want dan kunnen zij je ook helpen. Als niemand er iets van af weet. Kunnen ze je niet helpen. Ben als water. Dus wees flexibel. En uh, ja, sta gewoon open voor, voor alles. Als iemand jou iets aanreikt. Pak die kans ook aan. Want... Soms lijkt het misschien of anderen heel veel kansen hebben. Uh, maar hun doen er ook iets mee. Dus dan, dan hebben ze ook iets aan die kansen. Jij krijgt ook kansen, maar misschien zie je ze niet. Dus sta open voor kansen. En als iets voelt als een kans, ga het gewoon aan. Zet je angst aan de kant en ga het aan. En reflecteer op jezelf. Zelfreflectie is zo belangrijk. Uh, want daardoor word je dus bewust. En... Ja, dus dat eigenlijk. Dus hou een dagboekje bij. Ga elke dag een moment kiezen uh, waar je gaat reflecteren. Bijvoorbeeld wat ging er goed, wat ging er niet goed. Misschien wat waren mijn inzichten vandaag. Stel jezelf bijvoorbeeld nog vragen zoals wat vind ik belangrijk in het leven. Wat zijn mijn sterke punten, waar ben ik goed in. Uh, het kunnen nog andere vragen zijn. Bijvoorbeeld wat zijn mijn interesses of wat zijn al mijn passies. Zo kom je er wat meer achter en... Kun je er later nog eens op terugkijken en misschien krijg je dan hele andere antwoorden. Uh, wat zijn je beperkende overtuigingen op dit gebied? Dus bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg of ik ben het niet waard om mijn passie te vinden. Dan kun je bijvoorbeeld kijken hoe kan ik die overtuiging veranderen naar iets positiefs. Dus bijvoorbeeld, ik kan mijn passie volgen, want ik ben bereid om te leren en te groeien. Dus schrijf je belemmerende overtuigingen op en switch hem om naar iets wat wel werkt blijf het tegen jezelf zeggen. Maar wees ook vooral eerlijk tegen jezelf. Want we liegen allemaal. We maken het altijd mooier of slechter. We praten alles altijd goed. Als iets niet lukt, zeggen we... Nou, ik dacht dus dat er een pakketje geleverd werd. Waar er dus kleine kinderen een belletje aan het trekken. Dus uh, ja, ik ben even kwijt wat ik aan het zeggen was. Maar in ieder geval, als iets niet lukt, dan zeggen we vaak van... Het maakt niet uit. Uh, dit werkt gewoon niet voor jou. Dus we gaan ons zelf saboteren. Dus um, wees vooral eerlijk tegen jezelf over wat je wel wilt. En wat je bijvoorbeeld tegenhoudt. Wat je angsten zijn. Schrijf ze ook op. En ga eraan werken. Lukt het niet alleen. Zoek hulp. Neem een coach, psycholoog. Uh, vraag mensen in je omgeving om hulp uh, te zoeken. Um, het vinden van je passie is... Geen eindbestemming, maar het is een begin van jouw reis voor groei, uitdagingen, voldoening, geluk. En het is nooit te laat om te ontdekken wat jouw passie is. Um, je passie, laat, laat die niet begraven liggen onder excuses, twijfel en angsten. Sta op en neem de verantwoordelijkheid voor wat jou gelukkig maakt. Want alleen jij hebt het in de hand. Niemand anders kan het voor jou doen. Want je wilt later geen spijt krijgen. Voor de dingen die je niet hebt gedaan. Je kunt beter om vergiffenis vragen, zeggen ze, dan uh, spijt hebben van wat je niet hebt gedaan. Dus ga gewoon aan de slag. En als jij terugkijkt later, waar zou jij geen spijt van willen hebben? Zou jij tevreden zijn als je bent blijven doen wat je nu doet? Zo niet, ga aan de slag. Want als jij jouw passie leeft, dan zul je nooit meer hoeven te werken. Of ja, nooit meer. Het zal niet meer voelen als werk, minder voelen als werk. En heb je een leven vol vrijheid. Dat wou ik even meegeven. Ik hoop dat jullie deze aflevering waardevol vonden. Um, ja, ga vooral ook laten weten wat je eraan hebt gehad. En wat je ermee gaat doen. En dan um, ben je altijd welkom om met mij in gesprek te gaan. Stuur me zeker een DM. En geef me ook vooral een 5 sterren review. Ik zou dat super erg waarderen. En ik wens je een hele fijne dag. doei. doei. Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op @demiopai en stuur je vraag via DM of mail naar info.deenscoaching.nl Wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel! doei! doei.